0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdgasm, dem Podcast über Lust, Liebe, Gender und Sexualität im Geek-Tum. Ich bin Goody und ich werde euch heute im ersten Quickie von fiktiven Liebesgöttin Raya erzählen. Doch zuerst ganz kurz zum Quickie. Alle zwei Wochen, also wenn keine reguläre Episode stattfindet, werde ich eine kurze, quasi halbe Episode einschieben. Dort werde ich in maximal zehn Minuten ein Detail aus der vorherigen Podcast-Episode aufgreifen. Das kann entweder ein Schwanken aus meinem Leben oder auch eine Erklärung zu einem Begriff oder so sein. Jetzt aber zu Raya. Sie ist die Göttin der Liebe, der Sexualität, der Schönheit, des Rausches, des Weines und der Pferde. Also eigentlich für alle schönen Dinge des Lebens, wenn man Katzen hinzuzählen würde, aber irgendwie ist sie nicht die Gottheit der Katzen. Ich bin ein bisschen erbost darüber, aber naja. Sie gehört zum Zwölfgötterpantheon aus dem deutschen Pen-Paper-Rollenspiel Das Schwarze Auge und entspricht etwa den ödischen antiken Gottheiten Venus oder Aphrodite. Mittlerweile kann man auch Reihergeweite spielen. Aber warum möchte ich jetzt über sie sprechen? Kurz gesagt, sie ist, neben Rastula natürlich, meine Lieblingsgottheit von DSA. Ich kenne sie schon seit ich elf oder zwölf bin, damals als ich mit DSA angefangen hatte. Und sie war eine der ersten Gottheiten, auch die mir begegnet ist. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Krieger damals durch die Schatten gegangen bin und vom Spielleiter direkt den Rondra-Tempel <lacht> angeprangert bekommen hatte. Natürlich, denn ich war ja ein Krieger und als Krieger muss ich selbstverständlich in den Rondra-Tempel hineingehen. Ganz kurz: Rondra ist die Göttin des Krieges, des Kampfes und dementsprechend auch der Krieger. Neben diesem Rondra-Tempel stand auch ein Raya-Tempel. Und ich als zwölfjähriges kleines Mädchen konnte mir darunter noch nicht wirklich viel vorstellen, gerade weil als Kind ist man eher auch, oder ich war zumindest peinlich berührt von allem, was mit Sex zu tun hatte. Und diese Begegnung in dem geschützten Rahmen, wir waren alle in dem Alter, diese Begegnung hat mich positiv beeinflusst. Und ähm, entsprechend ist dieser, dieser Quickie auch eine ziemlich positive Episode aus meinem Leben. Und auch wenn uns damals natürlich nicht ganz klar war, was Sexualität überhaupt bedeutet und was Raya oder wofür Raya einsteht, hat es uns auch alle irgendwie fasziniert, weil diese Gottheit innerhalb des DSA-Universums einfach besprochen wurde und einfach da war, ohne dass jetzt irgendwie ein Schleier des Vergessens, ein Schleier der Ohnmacht, ein Schleier des Schams über sie geworfen wurde. Und sowohl in Aventurien, also dem Land, in dem DSA spielt, als auch in den Regelwerken und in den Abenteuern wurde sie einfach so besprochen. Und das finde ich eine ziemlich positive Repräsentation von Sexualität. Und weil es so unaufgeregt besprochen wurde, ist mir Raya auch nachhaltig sehr gut in Erinnerung geblieben und ist zu einer meiner Lieblingsgottheiten, auferstiegen. Es gibt natürlich auch andere Gottheiten, die ich kenne und die ich mag und die auch ähnlich unaufgeregt besprochen werden. Aber Sexualität ist ein Thema, das immer mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand passiert. Also das Thema an sich, der Sex natürlich auch, aber das Thema an sich auch. Und gerade so in den 90ern, wo ich halt angefangen hatte zu spielen, war das noch ein bisschen krasser, würde ich sagen. Wobei krass vielleicht auch das falsche Wort ist. Und so würde ich mir das halt auch für viele andere Rollenspielsysteme wünschen. Also dass Liebe und Sexualität kein Thema ist, das unbedingt hochtrabend und ausufernd besprochen werden muss. Es braucht also kein Wege der Vereinigung, es braucht kein hysterisches Verstecken des Themas, sondern einfach nur ein Hallo, das Thema gibt es und das ist völlig okay. Es gibt natürlich auch die Schattenseiten, klar, aber Raya an sich ist ja eine eher positive Göttin und Sie ist, oder steht dafür ein, dass Sexualität Freude bereitet und dass nichts passiert oder passieren sollte, was einer der Beteiligten nicht oder ein ne der Beteiligten nicht möchte. Und klar, DSA ist eher ein heile Weltrollenspiel. Es ist jetzt kein Rollenspiel, wo Horror oder irgendwelche gesellschaftlichen Abgründe ganz, ganz groß geschrieben werden. Es ist immer noch High Fantasy und High Fantasy Lebt ganz oft davon, natürlich nicht immer. Und auch ist lebt nicht nur davon. Aber High Fantasy lebt ganz oft davon, dass Sonne scheint und dass Elfen durch die Gegend hüpfen und so. Von daher ist es gar nicht so sehr verwunderlich, dass Raya eine positive Repräsentation Sexualität ist. Raya ist einfach jemand, der mir mit Respekt begegnet. Klar, zum einen ist sie eine Gottheit. Das heißt, man sollte ihr schon mit Respekt begegnen, wenn man sie nicht erzürnen möchte. Und Gottheiten zu erzürnen, ist nicht unbedingt das, was man tun sollte, aber ich finde es super von den AutorInnen, dass sie Raya so dargestellt haben, dass man ihr trotz ihrer rauschhaften Eskapaden, trotz ihrer Lust auf Sex, einfach mit Respekt begegnet und zwar auch als LeserIn, also auch als spielende Person nicht nur als jemand, der in Aventurien lebt und weiß, dass diese Götter doch wirklich existiert. Und das finde ich nicht selbstverständlich, aber ich finde es umso besser, dass es wirklich so gemacht wurde. Denn viel zu oft wird herablassend auf Leute geguckt, die gerne und oft Sex haben, gerade wenn es sich um Frauen handelt. Vielleicht wäre es noch ein bisschen anders, wenn Raya männlich wäre. Ähm, vielleicht würde es mich dann weniger überraschen oder vielleicht hätte es mich damals dann weniger überrascht. Sie wird auch oft nackt dargestellt, also zum Beispiel nackt reitend auf einer Stute oder so. Oder auf ganz vielen Bildern, auch aus den 90ern, sieht man ihre Brustwarzen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich um eine hochgestellte Person handelt. Meistens meinem Erfahrungsschatz aus, also von dem, was ich erfahren habe, geht es bei der zur Schaustellung von Nacktheit und gerade bei weiblichen Nippeln, geht es eher darum, bloßzustellen. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber halt ziemlich oft so. Bei Raya oder beim Schwarzen Auge ist halt... Ganz anders und das freut mich sehr. Zufrieden mit sich, seinem oder ihrem Körper und der eigenen Sexualität zu sein und ähm, das auch zu zeigen, sollte viel häufiger wertschätzend betrachtet werden wie hier. Ja, und das finde ich daher ziemlich cool. So oder so, dass das schwarze Auge, die rayanischen Freuden, also sei es ähm, ausufernde Orgien oder den Sex zwischen zwei Leuten, zwischen zwei Liebenden, das ist... Das Schwarze Auge diese Thematiken so unaufgeregt in Aventurien platziert und so unaufgeregt bespricht, finde ich eine wunderbare Sache, für die ich DSA ziemlich dankbar bin, weil es mich damals als kleine Jugendliche oder als angehende Jugendliche ähm, zumindest ein ganz kleines bisschen beeinflusst hat. Und ich bin dem Spiel sehr dankbar, dass es diese Themen mit Raya so schön in die Welt getragen hat. Vielleicht könnt ihr mir jetzt sagen, was eure Lieblingsgottheit ist. Ist es vielleicht auch Raya? Kennt ihr DSA überhaupt? Falls ihr DSA nicht kennt, <lacht> es tut mir sehr leid, dass ich jetzt in dieser Episode und der letzten Episode ziemlich viel über DSA gesprochen habe. Das kommt einfach daher, dass das Schwarze Auge Quasi mein Stammrollenspiel ist. Das habe ich halt angefangen, als ich zwölf war. Ich hatte davor noch ein Rollenspiel gespielt, das war Star Wars. Allerdings würde ich es jetzt nicht unbedingt zu meinem Stammrollenspiel zählen, weil ich es wirklich nur, weiß ich nicht, zwei oder dreimal gespielt habe und DSA über Jahre, Jahrzehnte lang. Und auch wenn ich einige andere Rollenspielsysteme ausprobiert habe und auch häufiger gespielt habe, gehört mein Herz irgendwie doch DSA. Und mit DSA meine ich nicht DSA4 und nicht DSA5, sondern DSA3. Also DSA3 ist eine Edition, die schon ein bisschen älter ist. Und DSA4 oder 5, ich bin gar nicht mehr so sicher, wo die jetzt gerade sind, ist, oder sind die neueren Systeme. Anyway, welche Liebesgottheiten andere Systeme kennt ihr denn? Welche könnt ihr empfehlen? Und wie gesagt oder wie gefragt, was ist eure Lieblingsgottheit? Ansonsten ist das hier auch schon das Happy End. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr es sehr gerne machen. Ich würde mich super freuen. Und zwar könnt ihr das machen, indem ihr die Episoden teilt und mir auf den Social Media Kanälen folgt. Das ist auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook bin ich vertreten. Und der Podcast selbst ist auch bei überall, wo es Podcasts gibt, glaube ich, vertreten. Ja, ich komme bald wieder. Und ich hoffe, ihr auch. Adieu.